0: Привет! Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня у нас особый выпуск. Сегодня со мной на связи Аня Петрова, моя коллега соосновательница студии «Две дорожки». Привет! Привет! Еще она там исполнительный директор, продюсер подкастов и вообще, кто только не. Ну, допустим. Мы сегодня говорить будем про туалеты, так же, как мы делали в прошлый раз.
1: Ура! Камбэк! Я ждала его столько лет!
0: Ура! Ну сколько лет? Год прошел, примерно. столько лет и ждала. Мы это все дело приурачиваем к уже прошедшему, но тем не менее важному международному дню туалета, который был 19 ноября. Вот подробненько про это все расскажем. Но прежде чем мы это сделаем, я по традиции говорю: спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Спасибо, ребята, на сервисе patreon.com. В общем, patreon.com, вы поняли. Это те три сотни человек, которые помогают делать этот подкаст уже четвертый год. И, надеюсь, продолжат делать его и пятый год, и шестой год, и еще... В общем-то, кто знает, сколько лет. В общем, будем продолжать заниматься этим классным делом. Будем продолжать записывать после касты. Но не в этот раз, просто потому что сегодня такой особенный, особенный формат. Но так или иначе... Для всех патронов любого уровня действует доступ к нашему бэклогу, архиву уже записанных после кастов к любому эпизоду, который вам понравился, существует дополнительный материал. еще можно зайти к нам в чат в Телеграме, где можно с нами общаться со мной, с другими патронами, с некоторыми нашими гостями, которые там тоже есть. Вот, ну и задавать вопросы. Такие вот веселые активности. Все это на патреоне. Тем временем я продолжаю рассказывать вам о сервисе еще от Aviasales, и в одном из прошлых выпусков я упоминал, что кроме кэшбэка, неформальных гайдов и аудиогидов от Кубик в Кубе, еще предлагает доступ к премиальной службе поддержки, которая и в отель позвонит, и бургерную посоветует, и чего только не может. Так что в этот раз я решил проверить, а что, собственно, эта часть сервиса может, и узнать, так сказать, границы применимости. И раз уж эпизод посвящен туалетам, я решил спросить у поддержки, куда бежать, если я в Лондоне на Трафальгарской площади, и мне очень-очень-очень надо. Ребята в поддержке, конечно, немножко удивились моему запросу, но не отступили, и дальше я, позвольте, просто зачитаю их ответ, потому что он великолепен. Александр, пишет они, за туалет, и мы, конечно, тоже шарим. На Трафальгарской площади он находится неподалеку от четвертого постамента по адресу и дальше координаты. Кстати, удовольствие платное, 0,2 фунтов, обязательно возьмите наличку. Работают они до 20.00, если приспичат позже, нужно добежать до здания Национальной галереи, там есть заведение с названием «Скелби», где туалет круглосуточный. А если чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, воспользуйтесь нашими советами, пока будете направляться к цели, двоеточие. Постарайтесь отвлечься, звучит легко, но и на деле это несложно, просто посчитайте от одного до до 100, или повспоминайте стихотворение школьной программы, которую учили наизусть. А можно просто последить за своим дыханием. Не делайте резких движений, это только усугубит ситуацию. Двигайтесь плавно и грациозно, насколько это возможно. Надеемся, все успеется, смайлик сердечко. Честно, я смеялся в голос пару минут, когда прочитал это впервые, так что теперь можно быть точно уверенным, что премиальная поддержка сервиса еще может все. Оформляйте доступ к сервису себе по ссылке в описании, стоит всего 990 рублей, а с промокодом критмыш даже на 10% дешевле. А теперь назад к выпуску. Ну чё, давай приступать. Давай. Давай. 19 ноября состоялся Международный день туалета. Я узнал о нем не так давно, до 19 ноября, но как-то решил отметить уже чуть позже. Таким выпуском. Его проводят уже очень много лет, и этот э, праздник, если хочешь, я не знаю, как, можно ли его как-то так охарактеризовать, в общем, эта дата, она согласована с ООН, то есть это прям такая международная штука, призванная увеличивать public awareness, как это по-русски правильно сказать?
1: Публичное знание сознания.
0: Осознание да, того, что туалеты — это благо, во-первых, а во-вторых, проблема, когда их нет. Собственно, я предлагаю тебе начать немножко со статистики, потому что нам, наверное, придется да чтобы люди осознали, насколько это масштабная тема, угу. насколько это табуированная тема. В общем, будем сегодня пытаться разрушить какое-то и другое. Как ты думаешь, вот так, если попытаться, не знаю, в процентах или в абсолютных числах, сколько людей не имеют доступа к безопасному туалету на сегодняшний день?
1: Могу в процентах или тебе нужно как численное число?
0: Как хочешь. Ну, на Земле примерно 8 миллиардов человек сейчас.
1: Ага, Спасибо. Ну, предположу, что половина
0: Ты практически попала в цель и 3,6 миллиардов человек не имеют доступа К санитарно-безопасному туалету вот это не... Давай
1: обозначим, как и грани санитарной безопасности
0: ну, смотри, есть примерно 700 миллионов человек, которые используют, так сказать, метод ок- открытой дефекации, как это называется. Это когда ты просто в поле. Просторы природы. Ну, в лучшем случае в поле, в худшем случае просто на улице. Бывает по-разному. Если у вас есть доступ, как, скажем, к дырке в полу, это уже чуть лучше, чем просто в поле. Но, тем не менее, санитарно-безопасным это не считается. То есть санитарно-безопасный туалет — это такой, который находится в безопасном месте, которым можно пользоваться уединенно, сохраняя человеческое достоинство, и который подключен либо к центральной системе канализации, либо к правильной Реально организованному септику, в общем, к чему-то такому, да, uh-huh. где можно отходы или хранить, или тут же с ними что-то делать. Окей. Okay. И, как это не страшно признавать, но у почти половины населения Земли такого нет. Так что, если у вас есть, это повод не знаю, для некоторой благодарности в сторону наших фарфоровых друзей, да, про которые сегодня еще будет. 2 миллиарда человек, вот это ужасно, пьют воду загрязненную, сама понимаешь, чем.
1: Отвратительно ожидаемо.
0: Да. В относительных цифрах это, конечно, сильно меньше, чем было раньше, потому что раньше почти все пили воду загрязненную, сами понимаете, чем. Но сейчас все равно два миллиарда человек — это очень много. И по 700 детей в возрасте до пяти лет Каждый день умирает от санитарных причин. Это те данные, которые, значит, нам приводит та организация, которая делает Международный день туалет.
1: Какие заболевания возникают из санитарных причин? Потому что я от медицины далека и, честно говоря, не знаю... Ну, как бы, какие действительные опасности?
0: Нет, слушай, ну, это резонный вопрос, но в основном это все заболевания инфекционной природы, да которые множатся и цветут там, где отходы не удаляются. Как ты думаешь, где самое грязное место во Вселенной? Вот самое, самое грязное известное место во Вселенной, оно где?
1: Мне кажется, это что-то типа ручка двери, руки, вот что-то такое.
0: Это человеческая попа все-таки. А, ну, рядом. ну, кстати, рядом, потому что там, где попа, там и руки, да, где руки, там и ручки, двери, мышки, компьютера клавиатуры, экраны телефонов, да, вот это все. Так что, да, и само собой, если... Все это не удалять, не чистить и, ну, вообще, всячески давать распространяться по тому месту, где мы еще и едим, то оно, естественно, туда и попадает. да, В общем, обратно в пищеварительный тракт, и это все чревато. Ну, собственно, это основные такие причины, то есть инфекционные заболевания. Но бывают и всякие другие. Ну, это связано с проблемами питания, да, то есть малнутришен, что называется. То есть, как и в сторону ожирения, так и в сторону недостатка питания. В общем, туалет здесь тоже как ни странно. Причем. У организации, вот, которая делает Международный туалет, кстати, ООН, да, вот подразделение ООН, которое этим занимается, они выполняют каждый год брошюры. Вот, в этом году у них такая классная брошюра, потому что тема в этом году — это ценность туалетов. И это наша тема, наверное, сегодня. Мы сегодня будем про ценность туалет. Будем благодарить туалеты по разным причинам. Вот, у них в этой брошюре они приводят 9 причин, по которым нам стоит туалет поблагодарить. Я тебе предлагаю по ним пройтись, и, знаешь, может, некоторые из них мы с тобой попробуем проиллюстрировать какими-то историями. Может быть, какие-то будут нам непонятные, нам придется немножко углубиться в детали. Да,
1: попробуй, меня заинтриговала 9
0: причин. Первая причина — это, почти пропел я, нужно поблагодарить туалеты за то, что они уносят с глаз долой нашу мочу и кал. Вот прям так и написано. Это прекрасно. Да, отлично вообще. Это ну, базово то, что туалеты делают, и это то, что достаточно очевидно. Вторая причина, она уже чуть более, ну, не сказать, эзотерическая, хотя тоже понятная, просто несколько удаленная от нашего непосредственного восприятия. Туалеты делают так, что отходы человеческой жизнедеятельности не попадают в воду и в вы производственные цепочки. Угу. И тут, знаешь, впору, наверное, вспомнить, что совсем еще недавно это было вообще не так.
1: Да, то есть когда это произошло и как.
0: Тут, знаешь, наверное, самая моя любимая история. Я пересмотрел несколько документалок просто пока вот э, думал про нашу беседу. Значит, они во многом посвящены Лондону 19 века.
1: Ну, подозреваю это, давай предположим, почему. Давай. Потому что плотность населения выросла и, наверное, была одной из самых больших, Ну вот в каких-то таких городах Центральной Европы, мегаполис. Самая большая, самая большая. А проблема еще не была решена. (свят)
0: Ну, в общем, да, ты правильно уловила мысль. Конечно, Лондон 19 века — это время стремительной урбанизации и увеличения населения. То есть если там к началу века, я не помню, сколько миллионов человек жило в Лондоне, ну, короче, там в разы, в десятки раз произошел скачок буквально за 50-40 лет. И, естественно, никогда там никакой канализации до этого не было. Как выглядел вообще поход в туалет, если вы там, не знаю, живете в 1820 году? Он мог выглядеть несколько по-разному, но основной принцип один. Вы делаете свои дела во что-нибудь, а потом это что-нибудь куда-то деваете.
1: Подозреваю, что опцией было окно, задний двор, река, канава...
0: Такие себе опции, да, такие себе. Ну или Темза, э, вот она там рядом. Да, там, кстати, были забавные регуляторные акты, что вот, значит, ты можешь выбрасывать свои дела из окна, но не больше трех раз в день. В общем, там какие-то были вот ограничительные меры по поводу того, что вот нельзя постоянно. Да, и сами понимаете, насколько это неудобно. Тут, конечно, завидовать не приходится людям, которые жили в Лондоне в то время. Причем это касалось как богатых, так и бедных. Просто несколько отличались сосуды, что ли, в которые они все это складировали. Вот.
1: Ну и я думаю, что бедные выбрасывали сами, за богатыми выбрасывали другие.
0: За богатыми выбрасывали бедные, да, как можно догадаться. Потом стали появляться системы чуть более хитро устроенные, да, то есть, например, можно было сделать себе в доме, Место, ну буквально шахту, на вершине которой вы сидите, а внизу который септик. Буквально яма в земле огорожена каким-то непровинциальным материалом, в который вы храните то, что значит вы там храните. И раз в год или раз в какое-то время вы нанимаете человека, который с лопатой и ведрами все это дело куда-нибудь унесет.
1: Подозреваю, что хранить это так долго, рядом со своим жилищем тоже не самое санитарно безопасное мероприятие.
0: Ну это лучше, чем выбрасывать в окно, совершенно точно. Но вот в чем проблема: когда произошла стремительная эта урбанизация, про которую мы упомянули, людей стало сильно больше, и места для септиков стало не хватать, и они стали переполняться. Буквально говна стало слишком много, его некуда девать, оно уже не может поместиться туда, куда должно было помещаться, и нередки были случаи, знаешь, когда ты такой новый англичанин, новый лондонец, как то лондончанин, как правильно сказать, купили себе новый дом где-нибудь недалеко от центра, да, обустраиваетесь, значит, в нем, заходите в подвал, а тут видите, что стены подвала, что-то такое течет, вы начинаете разбирать стену, и оказывается, что прямо у вас за этим кирпичом соседский септик, и он уже, значит, вот норовит взорваться прямо вам в лицо. Но хуже всего стало с появлением смывых Туалетов, вот типа похожих на те, что мы сегодня знаем. Как ни странно, они сделали хуже ситуацию в Лондоне.
1: То есть смывные туалеты появились до появления канализации. Да. Ага, понятно.
0: Они просто смывали все то же самое, только в септик, да. То есть, вместо того, чтобы у вас была просто шахта с дыркой, да, как вот которая опускается куда-то вниз, у вас там на вершине этой шахты такое хитрое устройство, которое водится подведено, и оно, значит, так смывается туда. Как можно догадаться, чтобы смыть одну часть? Не воды, нужно примерно 29 частей воды. И из-за этого септики начали переполняться ну, со стремительной скоростью. И все это привело к тому, что в общем в середине века, в 1854 примерно году, там Лондон пах так, как не пах никогда британцев даже есть специальное выражение для этого. The Great Stink они это назвали. Великая вонь.
1: Это впечатляющий исторический
0: момент. Да. В общем, как то было. У них было супер жаркое лето, каким-то вот 1855 примерно, я не помню точно дату, да? Какое-то уже очень жаркое лето, и так как все это попадало в Темзу, естественно, то Темза немножко офигела от этого. Она и так-то пахла плохо. Вот так когда стало жарко, и Темза немножко обмелела, плюс там, она же приливная река, да? Там все зависит от приливов отливов. И, собственно, степень запаха тоже. Ну, в общем, когда там случился какой-то очередной отлив, потепление прямо под окнами их замечательного парламента, он же на берегу, стало так невыносимо, что парламентарии убегали с заседаний, закрывались платками, их ворвало по углам. В общем, там была такая веселуха, что им, наконец, пришлось что-то с этим сделать.
1: А я подозреваю, что немножечко исторического контекста хочется добавить. То есть получается, что, например, в Лондоне сначала появился водопровод, потом появились смывные туалеты, и только потом они решили сделать канализацию.
0: Не, слушай, тут вот наша искажённая... Курпанистическая
1: с... логика меня волнует.
0: Наше искаженное восприятие несколько ломает ä, тебе да. структуру. Не было водопровода. Воду туда подавали вручную. Ага. Можно, ее можно было принести из колонки. Да, они брали воду из колонок Ее можно принести где-нибудь, хранить дома И наливать в этот бучок, как бы, вручную да. Если у вас когда-нибудь подключали воду И выходили в туалет, вы знаете, как это работает Окей, okay. окей okay. Ну да, действительно, не очень логично Но в целом тогда никто не знал, да Не было никаких э, примеров перед глазами Не было никого
1: Римляне, римляне, там что-то было Я догадываюсь
0: Слушай, да, давай про римлян. Я закончу этот рассказ про вторую часть. Так что человеческие отходы нужно держать подальше от воды и еды. В общем, вот в Лондоне была именно эта проблема, да. Человеческие отходы попали в воду и в еду, и дальше будем немножко про холеру, еще разовьем эту историю. Причина номер три, по которой мы должны поблагодарить туалеты, это потому что они помогают нам сохранить наше достоинство.
1: Какой внезапный психологический тейк?
0: Да, на третьем месте, да, помогают сохранить человеческое достоинство. И вот тут впору вспомнить. Мы с
1: этого начали, наш прошлый
0: эпизод. Кстати, да. И вот тут впору вспомнить как раз-таки те самые римские туалеты. Давай, ты хочешь их описать или или мне? Ну,
1: мне кажется, что у тебя больше в контекста, когда мы обсуждали этот выпуск по поводу рима.
0: Я вот буквально перед записью посмотрел еще раз такие эскизы, зарисовки вот того, как выглядели туалеты в Риме, и они их экспортировали. То есть вот в ту же Британию, да, там же римляне тоже очень мощно отметились, да, своим влиянием. В общем, это был такой коллективный туалет. Представьте себе баню. Вот просто баню, где скамейки. Только в каждой скамейке есть стратегическое отверстие. Они все обращены лицом к друг дружке, то есть вы там сидите, ну как. В бане буквально, да, вот просто приподнял тогу, присел. Тут же рядом твои товарищи тоже приподнявшие тогу сидят. И прямо у вас под скамейкой протекает канавка, значит, где это все собирается и уносится куда-то дальше в какую-то более, более широкую систему, да, действительно, канализации чего-то похожего. Но вот что любопытно: прямо между вами течет еще одна маленькая канавка с чистой водой. И в этой канавке лежат специальные палочки, на одном конце которых намотаны что-то типа тряпочек и какого-то мягкого материала. Что нужно сделать? Значит, после того, как вы проделали свои дела, вот приподняв тогу, да, вы берете эту палочку, чистите себя ей, а потом кладете обратно. И потом приходит следующий человек, и он, значит, пользуется той же самой палочкой. Это, в принципе, нормально было в то время.
1: Многое что было. Да, нормально, да.
0: У британцев на все есть свое крылатое выражение. Вот у них про это тоже есть крылатое выражение. Называется The wrong end of the stick. Да, не тот конец палочки. Mm-hmm. Это вот у них оттуда Интересно. пошло. Да, Значит, что оказывается у палочки есть неправильный конец, за который, если ты вознялся, то можно обнаружить неприятный сюрприз от предыдущего посетителя. Как можно понять из моего рассказа, это все мало похоже на туалеты, сохраняющее достоинство, по крайней мере, оно, наверное, было ну, так по дикадански как-то красиво по-своему.
1: Ну и подозреваю, что ощущение, ну как бы формулировка человеческое достоинство тоже же в разный исторический период. Имела под собой разные...
0: Ну да. Но вот э, конкретно в этот исторический период, судя по всему, достоинство там, если сохранялось, то только мужское. Потому что, сами понимаете, женщинам и детям, наверное, этими туалетами было пользоваться не очень удобно.
1: Хотя, с другой стороны, большая тога. Там ну, все равно ну, может ничего быть. не видно.
0: Ну, не видно, потому что не видно, а палочку-то тоже самую бери, понимаешь? это да. Так что остается только порадоваться, что сегодня туалет выглядят несколько иначе. Я даже не помню, есть вообще какие-то коллективные, знаешь, вот такие вот остались, раритеты. Знаешь, где-то вообще можно коллективным туалетом воспользоваться, кроме в ресторане двух палочек, где у них сдвоен туалет по какой-то причине?
1: Слушай, это потрясающий культурный феномен, который, мне кажется, до сих пор не поддался разгадке.
0: Да, ну я надеюсь, что кто-то им пользовался синхронно, это, наверное, интересное явление.
1: Ну, я боюсь, что только в порному можно наблюдать что-то подобное У. в настоящее время.
0: Да, вот ты упомянул порно в разговоре про туалеты. Как же так? Четвертая причина. Как раз про убийственные заболевания типа холеры. Вот здесь, наверное, много про что можно поговорить. Опять же, можем вернуться в Британию 1854 года. И там был такой потрясающий персонаж, который некоторым образом перевернул наше человеческое представление о том как распространяются болезни. Звали его Джон Сноу, я не шучу. Другой Джон Сноу. Этот Джон Сноу что-то знал, в отличие от предыдущего. В общем, этот Джон Сноу был... э физишен, да, что называется врач, и он как раз занимался проблемой эпидемии холеры в Лондоне, потому что, как вы сами понимаете, в отсутствии канализации и распространению человеческого отхода везде холера цветет просто всеми красками. Если кто не знает, холера страшное заболевание, которое характеризуется тем, что у человека начинается очень профузное выделение жидкости со всех концов, и можно умереть буквально за несколько часов. То есть от
1: обезвоживания. От обезвоживания, да. Но
0: ну, к обезвоживанию подключаются отказы разных органов, типа почек, и это все заканчивается довольно быстро. То есть, ну, буквально, вы еще вчера ели. Со другом в ресторане, попили вместе водички, а на следующий день он умер от вот этого самого. То есть, ну, приятного мало. И, сами понимаете, чем больше город, тем больше проблем, если там нет вот такой хорошо налаженной санитарии. Так вот, Джон Сноучо заметил. Он заметил, что люди из одного района как-то вот очень сильно болеют этой самой холерой. То есть, у них вот очень странная концентрация. И тогда ведущей теорией того, как распространяется это заболевание, вообще любые, по сути, заболевания, была теория миазмов. Они думали, что все из-за запаха.
1: Тогда просто да, про какой исторический период мы говорим. Тогда истории про бактерии
0: нет, еще не было. Нет, вообще нет. Слушай, до угу. теории инфекционных агентов нам еще полвека маршировать. Понятно. В 1854 году люди разные теории предлагали, но самая распространенная, самая ходовая, в которой верили абсолютно все, включая лиц, принимающие решения, это теория мязмов. Ну, это, в общем-то, логично. Что бросается в глаза, точнее, в ноздри, да, то и виновата. Значит, ну, наверное, нам сложно представить, в каком городе они жили. Да. Просто представьте себе Лондон в 1850-х. Там невозможно находиться просто. Это вы сейчас можете переходить мост через Темзу и, значит, остановиться там, чтобы полюбоваться видом. А тогда вы пробегали ее, зажмурив глаза и ноздри, и не дай бог вообще там оказаться, когда ветер дует не в ту сторону. То есть это просто ужасно. Так что понятно, что они на запахе были как-то сконцентрированы, и меры, которые они предпринимали для снижения распространения заболевания, оно, конечно, было все направлено вот на очищение воздуха. Типа, не знаешь, вот как раз в парламенте они вешали такие специальные какие-то занавески, которые обрабатывали каким-то едким запахом, значит, чтобы вот перебивать... Что-то такое пытались сделать, но, сами понимаете, это не особо помогало. Люди все равно болели. Так или иначе, никто вот до Джона Сноу особо не подвергал сомнению. теории просто не было повода, наверное, не было достаточно данных. А этот смог. Он просто, да, как я и сказал, заметил, что вот люди в одном районе почему-то сильно болеют. И он проследил, откуда люди берут воду. Вот ему как-то пришла в голову такая идея. И он понял, что большинство заболевших берет воду из одной колонки. И дальше было гениальное решение. Они, представляешь, что сделали? Они просто убрали у колонки ручку. Который вот накачивает воду Так что воду оттуда было взять невозможно И таким образом они остановили распространение Вот этой эпидемии в этом районе
1: Потрясающе
0: Да, история умалчивает, откуда люди брали воду в итоге То есть как бы не умерли люди от обезвоживания Просто потому, что у них не было колонки, из которой не брали воду Но любопытный факт До той самой улицы до сих пор стоит Ну как бы сказать, там поставили реплику Колонки без ручки, как бы вот в честь этого самого Джона Сноу Энтон стоит по сей день, чтобы вот можно было Как-то повспоминать, что бывали такие люди Он потом занялся вплотную этой историей и вот это уже более известная, наверное, такая байка, ну или не байка, на самом деле правда, как он потом выяснял, что на самом деле это... Из-за загрязнения воды, да, чтобы уже наверняка выяснить. Он потом сравнивал заболеваемость среди клиентов разных водоподающих компаний, да, водяных компаний, которые, значит, подают воду из Темзы, да, вот в колонке, там как-то по трубам даже в дома уже в тот момент, я подозреваю. В общем, он как-то вот попытался оценить источники, да, и выяснил, что у одной компании, которая берет воду выше по течению реки, где еще нет загрязнений, да, куда ничего не сбрасывают, у них болеют меньше людей, чем у той компании, которая закачивает воду прямо из тех мест, куда уже все посбрасывали. И таким образом установил связь. И к тому моменту, когда Лондон оказался готов к тому, чтобы наконец что-то с этим сделать, когда у парламентариев, значит, все залы для заседаний провоняли, некто по имени Джозеф Безлджет, такой у них национальный герой, про которого почти никто ничего не знает, он, значит, стал реализатором проекта создания центральной канализационной системы Лондона. И это было нечто грандиозное. Нам очень сложно, наверное, даже сейчас представить масштаб этого проекта. Они перерыли весь Лондон.
1: Ну, вообще, да, мы сейчас находимся в мегаполисе около сравнимых размеров с со современными технологиями и дикими возмущениями от того, когда что-то переживается. Да. Боюсь представить, что тогда происходило.
0: Там была лютая жесть. И хуже того, у людей не было тогда опыта в плане регуляции вообще городской жизни, и тогда это все было в новинку, да, это вот буквально один из первых больших городов мира, тем более такого индустриализированного. Там постоянно шла стройка, там прокладывали железные дороги в тот же момент, там прокладывали всякие разные другие пути, дороги, строили новые фабрики, мануфактуры, заводы и прочее. Там, короче, постоянно все шло, весь процесс. А тут еще и нужно перекопать весь Лондон, потому что они, как сделали, очень хитро, они построили такие системы канализационных труб, выложенных из кирпича, которые идут вдоль Темзы. Там такая хитрая география Лондона, он как бы в такой низине находится, да, то есть Темза, она в низине, а Лондон как бы вот на склоне. И они просто вот по склону параллельно Темзе проложили там 6 или пять таких вот туннелей, которые потом выше по течению собираются вместе. Она до сих пор работает.
1: Очень радостно за лондончан.
0: Ну на самом деле, это удивительная штука. Их
1: работающую канализацию.
0: Это на самом деле удивительная штука, потому что, ну, эта канализация сделана из кирпича, то есть она очень эффектно выглядит внутри, она такая прям прикольная. Кому интересно, погуглите, просто посмотрите, как люди по ней ходят, это прям очень впечатляет. И то, что она до сих пор работает, конечно, удивительно. Вот она там, по сути, на гравитации как движущая сила. Что забавно.
1: Слушай, а ты не смотрел вопрос все таки канализации до этого какими-то историческими культурами успешно использовались?
0: Ну, от римлян, конечно, много чего осталось, да, в плане акведуков, их там всяких бань и прочего. То есть что-то такое было, но вот в таком масштабе это... То
1: есть они, несмотря на достоинство туалетов, мы поставим под вопросом, но все таки с санитарным моментом они более удачно справлялись.
0: Ну, слушай, это нельзя сравнить на самом деле, потому что задача, которая стояла перед римлянами в Риме, например, да, и перед лондончанами в Лондоне совершенно разного порядка, потому что в Риме, конечно, не было такого населения во время древнего Рима, да. Оно было в разы меньше, и там, когда другой масштаб, там другие методы работают.
1: Получается, тогда и в Российской империи тоже не было подобных проблем, потому что население было распределено намного более равномерно в природных зонах, и, ну, получается, когда все в города приехали, уже как-то понимание канализации было
0: Приличным. Я сейчас мало знаю про российскую историю конкретно, но у нас урбанизация началась достаточно поздно и так достаточно специфически. Но проблемы с канализацией тоже были. К тому свидетельство наличие вопроса о том, куда вы ходите в туалет, в переписи какого года, вот начало начала XX века. Да. Появлялись такие вопросы, когда уже достаточно было городского населения, но все еще не было понятно, куда они ходят и как. На самом деле до Лондона в Ливерпуле появилась система канализации, тоже довольно масштабная, и тоже там было все очень сложно. Так что Лондону было на что оглянуться. Но к тому моменту, когда в Ливерпуле уже, по-моему, 12 лет строили канализацию, в Лондоне еще не чесались. То есть это все очень много времени заняло. Лондонскую, по-моему, строили типа 24 года или около того.
1: Ну да, героический проект, конечно.
0: Да проект действительно масштабный, и хуже того, вот этот самый Джозеф Безлджет. у него, короче, была такая толстенная книга, а то и не одна, их там, наверное, в 27, короче, где он описывал буквально по шагам, что нужно для раскапывания и пересечения каждого конкретного перекрестка, каждой конкретной дороги, конкретной развязки, какие ему нужны шурупы здесь, шарниры там, в общем, все это делал на заказ кастомно под конкретный проект. Если вы когда-нибудь монажили проект, можете сами себе представить, какая-то головная боль и вообще ужас, да, особенно если у вас не на что опереться, и никто никогда ничего такого не делал, в общем, люди. Причина номер пять. Мы продолжаем идти по этому списку, да, мы должны поблагодарить туалеты за то, что они помогают нам снизить эффекты того самого malnutrition, да, вообще недостаточного или чрезмерного питания. Это вот все связанные вещи, то есть либо, в общем, наличие туалета как-то не странно, в общем, ничего странного в этом нет, оно помогает бороться как с ожирением, так и с голоданием. И шестой пункт, и седьмой, я вот на них хочу остановиться подробнее, на этих пунктах благодарности, потому что это важно. Туалеты стоит поблагодарить за то, что они помогают детям оставаться в школах, и они помогают девочкам не прекращать обучение, когда у них начинается менструация.
1: Да, это действительно важный момент. Слово «девочки». На самом деле я до сих пор не понимаю, почему в некоторых образовательных, дошкольных и школьных учреждениях России есть момент не закрывающихся кабинок или вообще отсутствия дверей у кабинок. Сталкивался ли ты с таким в своем детском саду или школе?
0: В нашей школе не было перегородок даже какое-то время. А потом они появились, но их сожгли. Ну, дети.
1: Интересная у вас школа? Ну да ладно, Сургут это прекрасное место для роста детей. Поэтому, видите, российским туалетом в детских садах и школах явно есть куда расти. А, кстати, Саша, я поняла по поводу общественного использования туалетов. Мне кажется, я не знаю, как сейчас происходит в детских садах, но мне кажется, не так давно была абсолютно нормальная история какой-то общественной высадки детей в горшки и нахождения в этот момент всех в одной комнате.
0: О, да. Слушай, есть, наверное, всего два места на земле, где вот такое практикуют. Это детские сады и инфекционные больницы.
1: Да. У меня тоже много вопросов, разумеется к этому.
0: В инфекционной больнице, я понимаю, зачем это сделано. Там есть специальное горшочечное, горшковое, и оно сделано для того, чтобы вы, сделали свои дела, оставили это врачу посмотреть, чтобы он пришел и глянул своим взглядом, значит, в ваш горшок.
1: Ну нет, на самом деле, действительно, я слежу за разными социальными проектами, которые занимаются образованием девочек в низкоразвитых странах, назовем это так, и действительно я там часто слышу по поводу туалетов историю и по поводу awareness, Той же самой о менструации, потому что до сих пор во многих странах и регионах, о которых мы говорим, где нет доступа к туалетам, есть та же проблема с осознанием места женщины, возможности ее образования и осознание того, что менструация — это ок. Поэтому, да, туалеты с закрывающимися кабинками — это роскошь.
0: Да, как-то не печально. Просто чтобы люди до конца поняли, да, в чем проблема, потому что как многим мужчин, я уверена, может быть, непонятно, но если вы женщина и вы менструируете, то это не очень ловко делать, как бы в присутствии входящих туда сюда людей.
1: Да, честно говоря, поначалу, когда ты только начинаешь жить с этими процессами в своем организме, они в зависимости от твоей личной физиологии появляются впервые в возрасте 10-11-12 лет, что-то среднее такое называю. Ты в принципе еще ребенок по нынешним меркам развития. И с эту ситуацию достаточно сложно, потому что ты сам немножечко в шоке от того, что, ну, как бы кровопролитие происходит, да. и это вроде бы ненормально немножко. И да, тебе приходится с этим справляться, и еще, разумеется, куча стыда вокруг сразу же нагоняется о том, что абсолютно нормально протекать, и если у тебя пятна остаются на одежде, очень сложно прожить без них, и очень страшно, если вдруг что-то такое возникло, а ты в школе на третьем уроке, и тебе еще три урока и как ты всем этим нужно жить и то что, тебе самому одному приходится с этим справляться внутри плохо закрывающейся кабинки, это конечно то еще испытание для психики.
0: Да, а если это все еще умножается, знаешь, на ну скажем прямо враждебное отношение к менструации там, в некоторых культурах, да, ну или там в религиозных обычаях, да и практиках. В Библии буквально написано, что нельзя в храм заходить до да, женщинам, если вот что-то такое происходит. Так что да, для многих девочек выбор между учебой и удобством уединения дома в этот момент он становится очевиден просто, это даже не выбор.
1: Да, и на самом деле до сих пор отличная практика на самом деле давать выбор в момент администрации, где находиться, если есть возможность выбрать, ты будешь учиться в школе или ты будешь учиться дома в этот момент, это какой-то абсолютно новый был бы способ развития общества, или ты находишься в офисе на работе или дома, потому что чувствовать ты себя можешь очень по-разному. Да, конечно, требования хотелось бы не так унифицировать.
0: Даже развитым странам есть куда расти в этом отношении, но да, конечно, в странах развивающихся и не очень развивающихся, это, конечно, большая-большая проблема, на которую завязаны очень многие другие, да, сами понимаете, если девочки выпадают из школьного обучения, то ни о каком гендерном равенстве и вообще эквалити и прочем тому, тому, за что мы тут радеем, говорить не приходится, да, так все так и остается, как было.
1: Поэтому внезапно вот это гендерное равенство начинает сто лет. О,
0: да, действительно важно. Пункт номер восемь. То же самое касается и достойного туалета на рабочем месте и в других местах. То есть если у вас нет туалета на рабочем месте, которым вы можете воспользоваться, и если вы женщина, да, например, то вы также менее склонны ходить на работу.
1: Мы поднимали этот вопрос, по-моему, вот в первом выпуске. Да. Говорили о том, как туалеты появились на фабриках.
0: Да, они действительно могли вот выполнять такую сегрегирующую функцию. Да, То есть если у вас на фабрике только мужской туалет, а зачастую так и было, потому что требования для женских туалетов, мы их обсуждали в прошлый раз, да, они были несколько более строгие потому что тогда очень такая британская мораль была, особенно в Массачусетсе, которую я до сих пор не научился выговаривать. В общем, вот там. Так что да, если у вас... Рабочее место оборудовано тоже туалетом, закрывающейся кабинкой, как ты говоришь, да, ну или хотя бы просто таким уединенным местом, то работать там довольно сложно. Будь вы мужчина или женщина.
1: Давай тогда продолжим чуть-чуть про сегрегацию. Давай. Хочу поговорить про туалеты для белых и черных в Америке. Многие, наверное, видели фильм "Зеленая книга". Для тех, кто не видел, расскажу немножко. Отличный фильм, посмотрите. Он рассказывает историю чернокожего пианиста во времена, когда Север Америки был уже очень либерален принимающим и равноправным, а юг нет. И в этот потрясающий период существовал путеводитель для чернокожих по югу, который назывался Зеленая книга, The Green Book, абсолютно реальная вещь, существовавшая, и ее до сих пор можно найти в каких-нибудь музеях. В этом путеводителе было написано, в каких отелях, ресторанах, на каких дорогах можно было ездить темнокожим. И, разумеется, везде были специальные знаки. В автобусах лавочки для темнокожих, в туалеты — это туалеты для темнокожих. Не знаю, там дальше, например, в туалетах было ли разделение на мужской и женский, но не в этом сейчас суть. И в фильме вот этот пианист, который сейчас живет на севере в Нью-Йорке, популярен, абсолютно на равных правах существует со всеми остальными, отправляется в тур по Южным Штатам с концертами. То есть его приглашают к себе богатые белые люди для выступлений. Или на каких-то частных мероприятиях, или на достаточно общественных концертах, куда можно купить билеты. И он путешествует по этим штатам вместе со своим охранником, водителем, белым итальянцем из Нью-Йорка. И это такой роуд-муви. И в один из концертов где его пригласили в очень большую, красивую, зажиточную белую усадьбу. В перерыве, в концерте, он спрашивает, где здесь туалет. И ему говорят, вот, пожалуйста, выйдите на улицу и поверните направо. И он, в принципе, стоит рядом с туалетом, который находится внутри дома. И как бы он хотел уточнить, типа, это ли он. И спрашивает, почему ему необходимо выходить. На что ему говорят, но вы же темнокожий, кожей, поэтому вот вам туда. При том, что две минуты назад весь этот зал белых людей аплодировал ему стоя за его великолепную игру на фортепиано. Он отказывается посещать этот туалет и вместе со своим водителем уезжает в гостиницу, идет в туалет там в своем номере и потом вместе с водителем возвращается обратно. И, конечно, самый сильный момент этого кусочка фильма — реакция водителя, который его сопровождает. Это уже не первый город, и поэтому он привык к некоторому специальному отношению. Однако он пытается его убедить то, что, типа, «Чувак, нам сейчас ехать в эту гостиницу, это долго, ты опоздаешь, потом обратно. Там, на самом деле, действительно достаточно приличный туалет, но на улице». И там написано «Для темнокожих». Типа, «Сходи, да чего ты?» И дальше идет большая серьезная речь про достоинство и неразделение на расы. И я, наверное, знала о некоторых видах разделения, но вот о разделениях в туалетах не задумывалась: и насколько это действительно психологически влияет на твое состояние. И там это, конечно, совсем абсурдно учитывая овации за две минуты до и грустно
0: это конечно довольно позорная веха что ли в истории развития туалетов если хочешь но мы все еще живем как бы сегрегированным туалетом просто сейчас сегрегированы иначе да ну и помимо такой явной какой-то дискриминации есть неявная Мы это обсуждали немножко и в прошлый раз, да, говорили про небинарных людей, которым, в общем-то, тяжело определяться в две двери. И трансгендерных персон, да. да, Собственно, которым не грозит опасность в туалетах, да, вопреки распространенному мнению, что все наоборот. Так что не уверен, кстати, вот согласятся там все или нет с тем, что сегрегация по полу не нужна, да, потому что многие считают, что это, ну, некоторый аспект безопасности, да, в том, что касается безопасности женщины, наверное, в этом есть рациональное зерно. Просто есть чувство такое у меня, что в будущем нам и от этой сегрегации тоже придется отказаться, и мы ее будем вспоминать примерно так же, как сейчас вспоминаем расовую.
1: Да, есть такое предположение, и я так понимаю, что, и мы в прошлый раз об этом говорили, существуют некоторые новые предложения по разделению, и, возможно, единственным правильным выходом будет просто иметь везде только индивидуальные приватные кабинки, которым из-за того, что она индивидуальная и приватная, может воспользоваться любой человек вне зависимости от чего угодно.
0: Ну, или, если хочется, то можно и смешанные, типа, с пессуарами. Это сложнее история, да. Последнее, за что мы поблагодарим сегодня туалеты, это за то, что они создают огромное количество рабочих мест. На санитарном системе нужны люди, которые будут их обслуживать 24 на 7 365 дней в году. В общем, всегда.
1: Это вообще супер неочевидная штука для благодарности.
0: Это, знаешь, такая очень американская причина. что Они же там все радеют все время за рабочие места. Вот у нас про это редко говорят, да, потому что...
1: Слушай, на самом деле я себя тоже часто успокаиваю тем, что хоть бизнес — это и сложно, но зато рабочие места
0: создаю. Да, ну, это действительно важно, да. То есть, на самом деле, вот, кстати, про рабочие места, да, и так немножко закругляя нашу повествовательную структуру, вернемся снова в Лондон, в 1854 год. На самом деле, одна из самых прибыльных, что ли, которую вы можете иметь, не имея Образования совершенно никакое происхождение. Это как раз-таки тот самый работник, который будет опустошать септики у богатых вельмож. Потому что, сами понимаете, лазить туда никто не хотел. И люди были готовы платить довольно большие деньги тем, кто готов. Так что, если вас занесет в Лондон 19 века и нужно будет быстрые деньги, вы знаете, что делать. Берете лопату, берете ведра, и значит, за работу. Саш, так себе ты знаешь,
1: этот агент по подбору вакансий. Слушай, ну я бы к тебе не обращалась.
0: Это лучше, чем многое на самом деле, но да, конечно, эта работа крайне плохая и тяжелая, и хорошо сегодня она делается несколько иначе, чем тогда, сами понимаете, смертность среди таких работников была достаточно высокая, потому что они непосредственно с этим имеют дело, со всем дерьмом буквально. В самом конце скажем, у ООН, Организации Объединенных Наций, есть программа устойчивого развития, которая, значит, должна определять вот некоторую траекторию развития человечества на какое-то ближайшее будущее. И в этой программе устойчивого развития есть цель номер 6, которая заключается в следующем. Туалет для каждого к 2030 году. Это значит, что к 2030 году, по задумке, неплохо было бы сделать так, чтобы у тех 3,6 миллиардов человек, которые не имеют доступа к санитарно-безопасному туалету, этот доступ появился. Как можно догадаться, мы несколько опаздываем.
1: Но, надеюсь, мы хотя бы лежим в нужную сторону?
0: Это хороший вопрос. Лежим ли мы в нужную сторону? Кто-то лежит быстрее, кто-то медленнее. Конечно, там за последние 30 лет мы довольно большой прогресс сделали, но все равно недостаточный. И это, собственно, причина, по которой я сегодня хотел эту тему поднять, и вообще, почему мы эту тему будем поднимать, я уверен, еще. Потому что с времен... Викторианской Англии и пуританской морали мало чего поменялось. Для нас разговоры о походах в туалет все еще какой-то табу. Для многих новость о том, что девочки тоже какают это новость, и как далеко не бабочками, да, как вы можете догадаться. Это все некоторый такой культурный фон, который нам необходимо просто сломать, если мы хотим действительно добиться того, чтобы у каждого был туалет. Потому что если мы не говорим о проблеме, то она, естественно, никуда не девается, а просто становится невидимой.
1: Наверное, сейчас... Мне хочется спросить и, и возможно, погуглить ответ. Можем ли мы действительно что-то сделать для того, чтобы эту проблему решать, в том числе и в больших городах? Из того, что я знаю. Например, проблема бесплатных общественных туалетов существует и, например, в Петербурге, где мы живем. Например, эта проблема актуальна для бездомных людей. И я знаю, что единственный проект, который я знаю на этой теме, что организация «Ночлежка», благотворительная организация, которая занимается помощи, бездомным людям. У них есть несколько приютов и несколько автобусов, которые они используют для жизни, кормления и другой помощи бездомным людям. Там в том числе есть туалеты, которыми бездомные могут в безопасном варианте воспользоваться. Наверное, есть еще какие-то Бесплатные общественные туалеты. Но я о них не знаю. И, наверное, эти вопросы тоже можно поднимать с точки зрения урбанистики и городского планирования и, возможно, как-то общаться про это с городскими властями.
0: Да, совершенно точно. И тут...
1: изучить как-то инициативы.
0: Тут, правда, все быстро упирается в политику, потому что, как вы можете догадаться, туалеты это очень большие деньги. Вот это всегда было так. Собственно, с тех пор, как туалеты появились, это все было связано всегда с очень-очень-очень большими деньгами. Так что бесплатный туалет некоторым образом конкурирует с платными туалетами, поэтому тут сразу. Многие интересы задействованы. Давай я закончу совсем такой тривией. Узнал просто, и теперь не могу от этой мысли как-то отделаться. Про происхождение слова «унитаз». Давай. Да, вот э, мы так к нему привыкли, да, «унитаз» и «унитаз». А, оказывается, был такой Томас Твайфорд, англичанин, который в 1883 году изобрел новую модель туалета, которая была призвана объединить бак с водой и э, чашу, в которой, собственно, все происходит, да, и трубу поддон, Как вот такое одно единое устройство. Вот до этого они были несколько такие разделенные. И назвал это все он "унитаз", что значит «единство». И так это стало популярно, в, видимо, уже и сначала в Российской империи. Я не знаю, когда там стали появляться, да, у, наверное, самых богатых, ну, может, тогда. Но в Советском Союзе, в общем-то, было супер-мега популярно. И его фирма как раз вот прославилась на территории нашей страны. И одна из версий происхождения слова «унитаз» как раз вот связана с этим названием.
1: Потрясающе.
0: Помню, у меня, кажется, у меня дом был как раз вот этой фирмы. Какое-то время «унитаз», что забавно. Ну что, на этом будем завершать выпуск. В следующий раз, когда пойдете в туалет, дорогие слушатели, а может, вы уже это сделали, пока слушали нас, поблагодарите свой туалет за то, что он у вас есть, порадуйтесь этому, потому что, в общем, стало... Как вам, наверное, стало понятно из нашего выпуска, далеко не у всех есть доступ к такой роскоши. Ну и расскажите всем про то, что туалет — это ценно. Я оставлю ссылочку на материалы Международного дня туалета, они есть на русском языке, можно их пошерить, можно кому-нибудь рассказать. Можно сделать презентацию в вашей школе или где вы там учитесь на эту тему, подумать о том, какой туалет у вас там в общественном пространстве, которым вы пользуетесь. В общем, можно что-нибудь сделать, чтобы стало лучше. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Пока-пока. Послушайте нас предыдущий выпуск и Е-ей. что-нибудь решите да. про туалеты и сделайте что-то для того, чтобы они были лучше.